0: アレリア感謝いたしますさあ今日の御言葉ですけれどもパーッと読んでですね、えー、なんか、はあ、いいなあと思う方がいらっしゃる方は聖書のくろとといいますか聖書のプロといいますか聖書によく親しんでいる方かなと思います。一般の人にとっては何を言っているのか、ちんぷんかんぷんな可能性があります、聖書全体の知識がこれを理解するには必要な内容です。ただですね、えー、今日本当にね、難しい話がいっぱい出てきます、大祭司だとか、幕や聖女捧げ物、えー、なんだこれはと、契約、えー、古い契約、新しい契約。えー基本的にあのあなんか全く。うん数学も何も算数もわからないのに物理の話をしているみたいな、そういう話ですので、ピンとこないと思います。今日はなるべくこういう専門用語はなるべく排除します。最低限使うところは使えますけれども、しかし、最終的にこの聖書が何を言おうとしておられるのかということを私たちが感じることができれば幸いです。このヘブル人への手紙という聖書の書物には何が書かれてあるか。言いますと基本的にイエス・キリストって本当に素晴らしい方で人間にとっては必要不可欠な方であるんだ絶対に必要な方であるんだということを伝えているんですこの方がいかに偉大でいかに緻密でいかに愛にあふれそして私たちを本当に救ってくださる絶対に必要な必要不可欠な存在なんだということをヘブル人への手紙は語っていてそしてこのイエスを信じる信じなさい言っているのが、基本的にはこのヘブル人への手紙の言いたいところです。ですから、このイエス・キリストを紹介しているわけです。イエス・キリストとはこのような方です。イエス・キリストとはこのような方です。いろんな細かい話を今までヘブル人への手紙を通して語ってきましたが、それは YouTube にメッセージが載ってますので、細かく見ていってください。今日は全部話していると、また同じ話の繰り返しになります。じゃあ、じゃあなぜです、ね、私たちにとってイエス・キリストは必要なのかという話なんですね。これは今日の聖書の話じゃなくて、ちょっとイントロダクションですが、じゃあ、なんでイエス様が必要なのかというと、それは端的に言うと、罪から救われるためです。罪の問題を解決するためです。聖書によると、すべてのものは神によって作られました。それは何の賭けもなく完全な形で作られました。ですから私たちが今の世の中に感じる悪いと感じるすべてのものがありませんすべての悪いものは罪から来ています根本的には根本的にはですよ、えー、表面的には違う部分もありますもっと深いところもあります今呼ぶ気を通して学んでいる方は直接的な罪が苦しむの原因じゃないことも知っていますでも大きく見てでもやっぱりそこにはサタンというもののがが関わっってていて大きく見るとやっぱりり罪の問題がありますつまり私たちの苦しみ悲しみ多くの全ての問題の原因となるのが罪であるということはまあ間違いのないことなんですちょっと人間的にはどうすることもできないエリアもありますけれどもしかしそれはあるということですねえしかし神様が想像された時には何のかけもなく完全に、えー、天の御国に病も悲しみも苦しみも涙ありません、ねえー、今の世にはありますそれは罪があるからです。根本的な罪があるからです。表面的な軽い話をしているわけではありません、えー。人も同様にそのように完全に作られました。完全に作られました。もう足すこともできない、引くこともできない、完全に作られていました。えー、しかし、その完全に作られたはずの人がですね、まあ、ありえないことをするわけです。一方的に神を裏切ります一方的に裏切ります神様に落ち度があったわけではあありりません一方的にありえないことを行います一方的に裏切ったことによって罪を犯したことによって、この罪っていうものがそもそもありえないものなんですね。ありえないことをやったということです、えーで。この罪によって、すべてが機能不全に陥りました。す、え、べ、ー、てが機能不全、欠けがあるという表現でもいいと思います。不完全になったと言ってもいいと思います。私がよく使うのは、機能不全に陥った、えー。伝えたいことも伝わらない。愛しても愛し方がわからない。正しく生きようとしても正しく生き方がわからない。すべてが機能不全。良かれと思ってやっても悪影響が出る。す、え、べ、ー、てが罪のことによって機能不全に陥りました。えー、非常に悲しい状況ですね。しかし、ここでその罪の問題を解決することができるんです。神様との関係が回復されれば、神様は全能の方ですから、この罪の問題を解決することができます。しかし、この神様がすべての賭けを埋めてくださる。唯一の方なんですが、神様が設計者で、神様が作られた世界ですから、神様しか直せないということです。えー、修理できないということですね。えー、ところが問題があります。先ほど生産式にも預かったように、私たちは悔い改めないといけないという話をしたんですが、それは十字架の話なんですね。えー、私たちが罪あるままでは神様の前に行くことができない。これがジレンマです。私たちは罪を直していただくために、罪を治していただくために神様のもとに行けばいいんだけれども罪のを持ったまま神様のもとに行くと神様は罪がある方じゃないから別の意味で修復されますそれは別の意味で修復されるというとどうなるかというとつまり滅びます誰が滅びます私たちが滅びます罪と一緒に処分されてしまうということですでこれは非常に単純で明快な答えだ簡単なんですが非常に面白くないです、面白くないというのは、神様にとって面白くないんです。それは一体何か、えー、基本的に、神様は私たちを滅ぼそうとされてるんじゃなくて、救おうとされるために苦しんでおられるんです。滅ぼそうと思うのは簡単です。もう捨てればいいだけです。処分すればいいだけです。修理しようとするので大変な苦労をするわけです。皆さん、電球が切れました。電球変えればいいんですね。ポイッとで最近、LED だからね。壊れないとか言いますけど、LED の回路壊れるときありますからね。つっで,<笑>でもとにかく電球切れるわけです。電球切れて、えー、ポイント捨てて新しいのつければはい、500円1000円はい終わりそういうものですけど、さあそれを修理しなさいって言ったらどうするんですか皆さん？大変ですよ。外してねハンダでつけてどこか,からタングステンとか持ってきて<笑>皆さん大変ですよそれは変えば新しく付け替えればいい。でも神様はそっちを選ばれないで、その壊れた電球を大切にして、この壊れた電球をなんとか生かそうとしてくださってるから、ロークをされてる。神様がなぜ苦しんでおられるかっていうと、滅ぼすためではなく救うためなんですね。だから私たちは罪が取り除かれる方法を神様が与えてくださいます。でも、罪のあるまま神様の前に行くことができませんね。罪のあるままに神様のもとに行くことができないので、その中間的な役割をする仲介者が必要となりました。神様には罪がありません。人には罪があります。でも神様の前に出ないといけないです。でもその間を取りなす、取り継ぐ仲介者、中間的な役割、間に立つ存在が必要なんです。これがさっきき出てきた大祭司という表現ですこの大祭司という表現を定義したので、このあと使えば分かりやすいし、聖書を見てみると分かりやすいんですが、分かりやすいんですが、分かりにくいと思うので、仲介者という言葉を使い続けます。でも、聖書の言葉通りで言うと、大祭司の方がもっと正確な言葉になります。そっちの方がいいで仲介者っていうのは、その要素だけを表している言葉なので、ちょっと不十分です。不十分なんですけど、意味を理解するには分かりやすいので、仲介者と。いう表現をさせていただ,きますだからちょっと聖書の箇所一節をちょっと、えー、見ていただければちょっと出していただければ嬉しいんですけれども以上伸びてきたことの要点は私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる大いなる方の右の座し2節。人間によってではなく主によっても設けられた誠の幕や聖女で使えておられます、まあ、難しい言葉がいっぱい出てきますね、まあ、とにかくここで大祭司っていう言葉が出てきたのに私たちには仲介者がいるんだよ私たちを助けてくださる方がいるんだよ私たちの人生にはそういう方が必要なんだよということを言ってるわけです、ね、難しい話ですけどシンプルな内容ですこれが理解できるのはとてもすごいことなんですけれどもまあ今日の聖書の歌詞を通して私たちが何を知りたいのかイエス様の必要性が新しい契約ねこのちょっといきなり新しい言葉がいっぱい出てきて申し訳ないんですがこの新約聖書ですねえー、これっていうのは旧約聖書に記された罪の解決方法、つまり立法とかいう言葉が後で出てきますけれども、それではなく、古い関係性、古い約束との関係性を通して、私たちは新しい契約の意味を知りましょう。私たちはかつて旧約聖書でこんな聖書が分厚いわけですよ、こんな聖書が分厚い理由は何なのかということを考えながら、じゃあ、新しい答え、この大祭司はイエスだよと言ってるわけです。仲介者はイエスだ。私たちの中間にいらっしゃる方はイエスだという答えはきっとイエス様を信じてない人でもどこかで聞いたことがあるんですけれどもそれはどういう意味が私たちにあるのかということを深く感じることができる今日は非常に短い時間で話しますが聖書全体の流れ全体の大筋の方向性というものを私たちが感じ取ることができそしてその中でイエスがいかに必要なのかということを私たちが感じる恵みに預かりたいと思っていますまず第1番目のポイントさっき1節2節読みましたが第1番目のポイントは私たちには人間ではなく人ではなく神ご自身主によって立てられた仲介者が必要です私たちの都合で立てた仲介者ではなくて私たちの論理で立てた仲介者じゃなくて神が立てた仲介者が必要ですということなんですね。それを読んでみましょう。さっきの一節二節ですが。えーまあ、さっき読んだので読みませんけれども、えー、これまでヘブルビトへの手紙を通して、えー、この著者が語りたかったことは唯一一つなんですね、それは一体何か、私たち人間には自分の力で罪なく生きることはできないということです、えー、自分の力で罪なく生きることはできない、必ず仲介者が必要だということを言っているわけです。言いたいことはこういうことです、言いたい要点はここで、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。ヘブル人への手紙に、まあ、今までいろいろ語ってきたけど、言いたいことはイエス様が必要ですということを言いたいで。この仲介者は神と人をつなぐものだって言っています。で、しかし、この人は人間によって担ぎ上げられたものではありません。選挙によって選ばれるものでもありません。人間の代表であればいいわけではありません。神様が選ぶものじゃないとだめなんだ、こういうことですよね。えつまり、私たちの罪の問題は、私たちは加害者、神様が被害者なんです。えまあ、よく私たち、感覚的に神様が加害者、私たちが被害者っていう被害妄想に陥りやすいんですけど、根本的に聖書をよく読んでみると、私たちが加害者、神様が被害者です。私たちと神様神様と契約を結んでいたんですけど、私たちが一方的に契約不履行にしまして、一方的に廃棄したんです。だから、被害を受けているのは神様の方です。だから、その弁償をするのも私たちです。まあ、払いきれないんですけど。なので、この被害者である神様の方が、まが、あ、この仲介者を通したらいいですよ。被害者の方が和解の条件を出してる、それ加害者の方が和解の条件を出したらおかしいでしょ、永遠に,永遠に解決しないでしょうね、被害者がこの,この方法だと、あなたを受け入れますよ、許しますよ、被害者のこの、うん、立てた人が必要なんですよ。加害者が勝手に建てた人で受け入れられないでしょ何言ってんですかっていうのは<笑>勝手に勝手に罪を犯しまた勝手に勝手に和解するっていうのかもう話にならないわけですよねだから神ががあななたたを受けけ入れるると言った仲介者が必要になるわけですだから神ががてた仲介者が必要なんだよだから一説見てみるとこの方は天におられる大いなる方の右の出し人間によってではなく、主によって設けられた誠の幕や聖書に使えております。まあ、難しいですね、誠の幕や聖書、これは旧約聖書の知識が必要なんです。聖書の分厚さで見ると、うん、ざっとこれぐらいですかね、これぐらい読まないと分かんないです、<笑>えっと、これぐらいですね、何ページぐらいですか、こういうことをやってると時間がなくなるんですけど、まあ。500ページぐらい読んでください<笑>でも簡単に話しますそれは神様が本当におられる神のものに仕えている人間のものじゃなくて本当の見せかけのものじゃなくて本物の神様に仕えているというふうに捉えていただければいいかなと思いますただものすごく簡単に言いましたこのことも深いものがありますだから是非聖書を読んでくださいこのことを知りたい方は「モーセ5章というのを全部読まないとわからないと思いますでもこの幕やと聖女に仕えておられますということなんですね。それも目に見えているものじゃなくて本物の霊的なもの本物の神様の神様が建てたもの人間が建てた神殿とかそういうものじゃなくて本当に神様が建てたものだということが重要なんだということなんですね。要は人間によってではなく神様が建てた人が重要だ。こんんな人人があってて思う人を神様は立てるんです不思議なことですね。もうたくさん見言葉がありますから人間だったらこんな人こういう人がリーダーになったらこういう人が仲介者になったらという人ではないんですよ。もう本当に不思議なことですね。でまあもし私たち人間が担ぎ上げた人だったら人の間のことなので。神とのの仲介的な役割人の中でで完結してるんですね私たちが人の中でリーダーを立てても人の中で立てられたものなので神様と関係がありませんだから神様との仲介ができない人と人との仲介はできますが神様との仲介ができないそれは神様が立てた人じゃないとできないんだということを言っているわけですでここで私たちが教訓的な非常に重要なことを覚えたいと思いますえー、これはもう本当に人生の基本的な概念です。えっと、もう本当に皆さんの今、この話をしていても、まだピン私の人生と何の関係があるのって、ピンと来ない人がたくさんいると思います。しかしね、えー、人生の中でこのことを通して、はっきりと覚えておきたい教訓があるんです。これは一体、絶対的に覚えておく真理、これは一体何かって、自分の力では、この世の問題は解決できないということ。根本的に解決できることもありますよ、でも解決したら次の問題が襲ってきます、根本的に罪の問題を解決しないと、すべて悪循環、落、え、ち、ー、ります、どうすることもできない、あの頑張ったら、ある程度よくなりますよ、ある程度良くなるんだけれども、限界があるんです、で結局、限界にぶち当たります。人間の力で、あの、皆さん、努力することが虚しいと聖書は言ってるわけじゃないんですよ。でも、人の限界を知りなさいということを言ってる私たちには仲介者が必要なんだ。自分の力で正しく生きることができる。私の人生は私が正しさを証明してやる、愚かなことですよ。はじめからできないことなんですよ。それをまず知りましょう。かといって努力が無駄だと言ってるわけではないです。キリストの中にあると、本当に死とともにロークをする素晴らしさがあります。私たちは1人でロークするんじゃなくて、1人で努力するんじゃなくて、死とともにロークするんです。そこを吐き違えると、私たちは大きな問題に陥ります。でも多くの場合、そうでしょ。今、世の中で言ってることはなんですかねさあ、頑張れと言ってるんです、簡単に言うと。そうでしょどこ行っても頑張れって言ってるんです。塾ととか行くとなりたい私になるな、はい、なりたい私になってその後どうするんですかなんかねもう絶望的なことを言ってますけど<笑>なりたい自分になってどうするんですかそれで、ね、だから何ですか難しい話ですかよ頑張れば報われるそうですね呼ぶ気を通してて知っわない<笑>私何でこんなねなんかね教会に来たら希望にあふれたらいいの絶望に引き落としなんかこう<笑>、ね、皆さんをバカにするようなねこういう言葉を語るのかって、ねうんまあ、主が語らされてるのかなと思いますけれども私ができるそれは愚かな考えもちろん神様は私ができるように変えてくださるんですがそれは仲介者が必要なんだ私には助け手が必要なんだ一人でできることではないんだそれは人間同士だけでじゃあ力を合わせればなんとかなるオリンピックでも言っいな。みんなが手を取り合えばなんとかならないんですごめんなさいなるんだったらとっくに歴史の中で解決してます SNS とかで世界中がつながったら、ね、みんな一つになれないでしょもっっと孤独になってるでしょう今まではインターネットの社会の中に入ればある程度自由だったかもしれないですけど今インターネットの社会の方がもっと自分を傷つけますよ。もう寝ても覚めてもずっと自分を傷つけますよ。もう実際に対面してる方がまだ自由があります。<笑>一人の世界にこもった方がもっともう救いも何もあります。あ根本的に人間には罪があってそこが解決されなければみんな手を取り合って仲良く滅びます。厳しいですね厳しいんですが現実ですだから今置かれている問題に自分たちの力だけで解決しようとすることは根本的な問題を抱えてるんだと皆さんの人生の生き方に問題を抱えたまま生きないでください小さいレベルの話もそうだけど大きい話のレベルでもそうですクリスチャンになったとしてもこれが根本的に解決されないとクリスチャンになっても解決しない人は一体どうなるかといったら正しさを求めるが誤り周りの人をバンバンバンバン傷つけます謙遜さもありませんでもこの仲介者が必要だと分かっている人はやっぱり祈りを大切にします自分が愚かなことが分かります謝ることができる人ですそして主に助けを求めているからなんか人間的な力じゃないなんか別の力によってですね不可能が可能になっていくことを体験していきますこの人の力じゃないなというのをその人の内から感じます不思議なことです私たちに仲介者が必要なんですそういう人生が皆さんの中に回復していってほしいな聖書は,はっきりと言っているわけですヘーブル書は,はっきりと言っているわけです私たちには仲介者が必要私たちは自分で頑張るんじゃなくて頑張るんですけどイエス様と共に頑張るんです仲介者が必要なんです平らになれと言ってるわけじゃない主と共に歩め主と共に生きるこれが私たちの中に大切なことだって言ってるんですなんかピンとこなかった話が急に身近にならないですか本当に聖書って難しいことを言ってるようで、これ、深い話をしているわけです。実は私の人生にダイレクトに直結している話です。さあ、まだ2節しか終わってませんが、ちゃんと終わります。今日2つのポイントだけしか話しません。あと残りの説は、この2番目のポイントです。ちょっと2番目のポイントは分かりにくいかもしれませんが、古い契約は新しい契約の必要性を示すもの。ととといいいいうことを語っていきたいと思います三、えっと、節四節、をお読みしま節、今日の八章三節四節をお読みします。大祭司は皆、捧さげものと生贄を捧げるために任命されています。したがって、この大祭司も何か捧げるものを持っていかなければなりません。もしこの方が地上におられたなら、祭司であることは決してなかったでしょう。立法に従って捧げるものをする妻子たちがいるからですと、こういうことを言っているわけですけど、<笑>これはピン,ピンとくる人はプロですね、<笑>プロですね、えっ、ー、と、まあ,あの、普通はピンと来ない、えっ、ー、と、なんですが、えーまあ、先ほどの仲介者の話がありましたよね、えー、罪の問題を仲介する役割を大妻子だと言って言いましたよね。で、えー、仲介す,るんですでこのためには罪の問題を解決するために罪の責任を負わなければいけない罪の問題を解決するためには罪の責任を負わなければならないこれは非常に単純なことですなぜならば神様はもし私たちに対して罪を処分しないでそのまま受け入れるのであるならば神様に罪が残ることになります。そうでしょう。神様に罪が残っちゃダメでしょあの警察官が目の前で赤信号を無視した人を見ます。まあ仕方ないよねって言ったら誰の問題ですか。警察官の問題ですよね。だからそれはおかしいわけですよ。だからこれに私たちは非常に気をつけなければいけないということです。まあ、工事の方がね、頑張ってくださってるけど、皆さん怒ったり、イライラしちゃダメですよ。ねあの。あの、一生懸命やられてるだけですからね。<笑>選挙地に行くとね、たくさんの迫害の中で礼拝捧げられてるでしょ。大したことありません。よく聞いてください。障害があるからこそよく聞きますね。はい。そして、この罪の問題を、解決しないといけないんですけど、罪の責任、罪の処分をしないといけないわけですね。ところが、この処分をするためには何か捧げ物が必要、罪の対価が必要ですよ、私たちが何か問題を起こすときに賠償金を払うのと同じように、何か対価が必要ですよということを言ってるんです。しかし、その対価は一体何かっていったら、罪の報酬は死と聖書には書かれてある通り、ローマ書ですか、書かれてある通おりだだ、何かが死ぬということになるんです。でその罪の本質的な根本の原因は、誰が罪を犯しましたかっていうと、それはまあ私なんですね、人なんですね、か誰かがしましたよとかいう話じゃなくて、罪の根本的に罪の主体者は私です、もちろん誘惑に遭いましたとか、誘惑に遭ったけど、したのはあなたでしょっていう話、罪を犯したのは私でしょって。だからその罪の責任を負わなければならないのは自分であり、結局、じゃあどうなるのかっていうと、自分が死なないといけないということになる。でもこれは神様、面白くないんですね、先ほど言った通り、神様は滅ぼすためではなく、救うためにロークされてる。だから、罪の問題を解決しないといけないんですけど、第一命題は私たちを救うということです。でも罪の問題を解決しないといけないですよね。だからそのための仮の一時的なものとして別のものを捧げます。別のものを捧げたのがそれが動物であったり、様々ままな感謝のものであったら穀物とかそういう収穫のものを捧げたわけです。でも基本的には動物の命を捧げたわけです。でも基本的に動物には罪の死体はないんです。よくペットは天国に行くんですか私の家族なんですけど。ペットは天国に行くも何も初めからずっと神様のものです。問題はあなたが神様のものになってないのであなたはが問題です。ペットの心配をする前にあなたの心配をしなさい。ということです。霊的な存在は人間なのでペットにも命があり人間にも命がありますけど神様を認識できる霊的な存在としては。神様に似せられたものとしては人な,んなので、まあ、これもちょっと旧約聖書の理解が必要ですが、なのでペットは命も動物は命もあります、そして神様のものです、清いです、だからペットを見てると癒されます、罪がないから、自然を見てると癒されることがあります、罪がないから、人間を見ると、もう本来は一番素晴らしい存在なので、も罪があるので傷つきます。あでも罪のない関係だとこんなに人に会えることって麗しいでしょ夫婦関係の中で罪がなければものすごい麗しい姿になります。でも罪があったらこんなに戦う関係もないです。こういう私たちの問題があるわけです。でもね、神様はこの私たちに罪のないものに罪を着させる。というこのの処分の仕方を一時的にしたわけですでも本当それは一時的なことであって人間より劣るものなのでそれは本当に一時的です。何度も何度も何度も繰り返す必要がありまあ来週お話しすると思いますがそれをこう毎回それを繰り返していかないといけない。でも今私たち生贄を捧げてないでしょ。礼拝来るときに牛とか鳥とかね。もう前哨の池に入って捧げないといけないでしょ、900世紀に書いてありますから、ば<笑>ーって燃やさないといけないんですよ、もう消防車がいっぱい来ます、もうバーベキューですよ、も,うものすごいバーベキュー、全員一人ずつ持ってこないといけないですから、でそのような状況に、まあ、私たちが置かれている、まあ、そういうことなんですよね。ででもこの捧げ物は人間によって人間の常識で建てられた一時的な祭祀がいるわけですけれどもそういうタイトルを持った大祭祀っていいますけれどもやっぱりそれも仮の大祭祀で人間のこのやり方で仮の動物を捧げていろいろやっていてもそれはまあ仮の方法でも仮とは言ってもあまりにも状況が悪すぎたので。仮とは言ってもすごい希望があるやり方だったんです。神様が言ったやり方で、非常に良かったわけです。ですから、五節六節をちょっと読みたいと思います。五節六節、ご一緒に読みしましょうか。三、はい。この祭司たちは天にあるものの写しと影に仕えています。それはモーセが幕屋を設営したときに蜜毛を受けた通りのものです。神はよく注意して、山であなたに示された型通り、すべてのものを作らなければならないと言われました。しかし、今、この大祭司は、より優れた契約の仲介者であるだけに、その分、はるかに優れた奉仕を得ておられます。この契約は、より優れた約束に基づいて制定されたものです。はい、はい、ここ,こ,こまで。えっと、まあ、これも本当にまあ難しい表現がされていますね。えっと、その、まあ、仮の約束、仮のあ、まあ、契約ですけど、一応効果がある、それを旧約聖書と言ったり、立法と言ったり、えー、ここで出てくる幕屋だったり、祭祀だったりするわけです、モンセの約束というものです。で、これらは、本物の本当のものの写しみたいなもの、影みたいなものです。だから本体ではなく影ですでも本体を示しますか影だけれども影だけれども本体の影だから本体を示していますえっとこう副写式のね紙を書くとそれが本書ではないけれども本契約のものではないごめんなさい本契約じゃないけど、副写しているので、薄っぺらい紙ですけれども、青字の、ね、薄っぺらい紙だけれども、しかし、本物があるなということを感じさせる、本物ではないけど、本物があることを保証します。写しですね、影ですね。で、これは言われた通りじゃないとだめなんです。その神様の姿言われた姿通りじゃなないとダメなんです写しだから。例えば写しにね、えー、はい、えー、今日銀行口座を契約しました西山真一って、ハンコハンコって押すわけですけれども、まあ、写しだからいたずらして何か書いとけばいいってやったらもう写しじゃないでしょ。写しっていうのは言われた通りに、原本の通りに写してないとだめ。でも原本よりは劣ってるんです。わかかりますすそういう,そういう感覚ですだから言われた通り以外のことはしちゃだめなんです。影なんだけど、影が勝手に動いたらもうそれは影とは言えないものなんです。影とは本物の姿が映っている、神様の光を受けて本物の姿が映っているものでないといけないわけです。なんか別のものが、なんか別のものを一緒につけてますとかって、<笑>ほとんど似てるからいいでしょそれはもう影じゃないわけです。だから言われた通りのことを、しないといけないいいとけじゃあなんで影や写し本体じゃないものじゃないと分かんなかったかっていうと本体をいきなり見せても私たちの理解がついていかないからまずは表面的なことで本物があるよっていうことを理解しましょうとそれが旧約聖書全体において書かれていることだということですね。でこの本当のものの影なので、勝手に作り出すことができないので、旧約聖書の論理に基づいている人たちは、非常に神の示された通りに生きなければならないという、まあ、それはその通りなんです、今でも変わってないんですけど、神の言われた通りに生きていかないといけないということで、非常にたくさんのルールがあります。言われた通りにしないといけないいいとけから本体が見えてもいないのにもかかわらず、それをルールを作って、それを捉えようとするんです。影だけを見て、本物を捉えようとするんです。だから、ルールがかなり多くなります。ルール通り正しく生きよう、正しく生きよう。古い契約とか立法とか言われるものですね。それは影として示されたものなんだけど、もうそれしかヒントがないから、もうとにかく言われた通りにするんだ。よくわかんなくても、とにかくする。とにかく立法で、このようなルール中心的なものになります。正しく生きようとする姿。これを聖書、教会の中では、立法主義と言ったりしますね。教会では、そのように言いますね、立法主義。正しいこと。しかしね、やはりね、それって影であり、映しであってね、本体じゃないから、根本的な解決に至らないんです。正しいか正ししいいかかくなと言ったら正しいです。その生き方は正しいか正しくないかって言ったら正しい生き方になります。私たちの人生の中にもちゃんと考えられて決められたルールがあったらそのルールを守ることは明らかに正しいですよね。そしてルール通りに生きることは良い生き方ですよね。悪い生き方じゃない良い生き方です。ところが皆さんそのように生きてみてください。なぜか不思議に息苦しさを感じるんです。なぜかそこに命を感じなくなるんです。みんなコンピューターになればいいんでしょうか。そこに命があるんでしょうか。何か冷たくなっていくんですね。正しいんですよ。良いんですよ。なのにもかかわらず、どうしてこう冷たくなるのか。つまりそこには先ほど言った根本的な問題を抱えてるんです。私たちがいくらルールーを守っても、根本的に罪が解決されないんですよ。外側の表面だけをいくら塗り固めても私たちの根本にある罪の問題が解決されないのでちょっと頑張るんだけどボロボロボロボロ崩れていくんですよ。問題が根本的に解決されないんです。だからそこに気づくと私たちは打つ手なしになります。どうじゃあ一体全体どうしたらいいのと。神様が直接来ても分かんないから。だから影を通して私たちが分かる方法を通して。ね。分かりやすい。いけにえを捧げなさい。こういうやり方で、こうやって祈り方はこうです。分かりやすいでしょう、皆さん。ね。ね。教会で言ってる神様と心を合わせて会話するんですとか言ってもピンとこないですね。でもひざまずいて、さあ30秒いなりなさいって言ったら分かりやすいで、はい、分かりました、やります宗教的な信仰、宗教儀式的な信仰、私たちも陥りやすいですけど、ね、あんまり特定の宗教出すともう怒られるかもしれませんけど、イスラム教とかもね結局イエス様のこと分からないから、日に何度、必ずこうしなさい、えー、ユダヤ教でも、まあ、それはその通りでやってる、そういうことですよね。同じように神様を見ているけど実は神様は見えていないということです。影をこそ本体だと思い込んでいる。それはつまりずれていることなのでそれは罪となるわけですね。だから分かりやすいですよ。はい。あなた必ず争点に出てきなさい。必ず献金捧げなさい。そうすれば救われますよ。分かりやすいです。すぐできます。難しいけどやろうと思えばできる。分かりやすいです。でもその、そういう種類の教えは、もう間違い、でも、もう世の中、そんな教えばっかりです。なんでみんなそっちに行くんですか分かりやすいからですよ。すぐできるからですよ。でも、単純で明快ですけど、救いはないですよ。一時的な心の安らぎには当然なります。ならな,な,らなかったら、こんだけ多くの人が変なものを信じないでしょ。でもなるんですなるんだけれども、みんな仲良く滅びます、だから気づいてねっていう話をしている、旧約聖書、まあ、こういうね、素晴らしいものなんですよ、基本的には素晴らしいものです、本当に神様の型を示しているものなので、それは素晴らしいものなんだけれども、本質的に私たちを解決する解決策にはならない。私たちがそのルール通りに生きればいいんだけれども、ルール通りのその味噌がわからない、その意図がわからない、えー、そして、えー、実際にそのルールに従って生きていくことも実際には難しい、えー、打つ手なしになってしまうんです。だからね、この人たちが重要だ、重要だって、当時ね、このヘブル・人への手紙を読む人たちっていうのは、旧約聖書をよく知ってたんです、私たちよりもよく知って、たぶん私よりもよく知ってる人たちだったと思うんですね。でその人たちがこの手紙を読んだときに、実は旧約聖書の中にも、だから新しい契約が必要なんですよって、旧約聖書自体が言ってますよって話したんです。それが8節以下、12節までですね、引用が入ってるわけです。ちょっと7節から12節まで読みますよ。もし、あの初めの契約が欠けのないものであったなら、これ、立法のことですね、第2の契約が必要になる余地はなかったはずです。神は人々の賭けを責めてこう言われました、ここから引用です。ミオン、その時代が来る主の言葉その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる、その契約は私が彼らの先祖の手を握って、エジプトの力らつ導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない、彼らは私の契約にとどまらなかったので、私も彼らを顧みなかった、主の言葉これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである、主の言葉。私は私の立法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。彼彼らは彼らはの私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、死を知れと言って教えることはない。彼らが皆小さいものから大きいものまで私を知るようになるからだ。私が彼らの不義,を憐れみを不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。つまり完全な罪の回復の新しい契約が必要だって、旧約聖書自身が言ってるんですよ。細かい話をするとすごく面白いんですけど、まあまああのいつもの通り終わらないメッセージになりますので、えー、旧約聖書これはね。エレミア書のまあ31章。31節から34節ぐらいのところになるそういう見言葉ですけれどもあの引用ですね、まあ、興味がある方はまた是非開けてみていただければいいかなと本当に同じこと書いてありますので。えー、エレミアソという旧約聖書に記されて当時の人たちは旧約聖書が絶対だと思っている人たち結構いたんですよねで,でその旧約聖書が新しい契約これあなたたちちゃんと理解してますかただ読み飛ばしてたでしょうでも新しい契約必要なんですよはっきりと見えるでそれがイエスだよと言ってるわけですだから旧約聖書が全部だと思っていた人もイエスの必要性を認めざるを得ないんです。この聖書を絶対だと思ってるから無視できないんです。言われた通りでしょ。言われた通りの姿じゃないといけないでしょ。で、これ神様からそう言われてるわけですから、いやそれ必要ないんだっていう言ってたんですけど、いやこれこの御言葉ちゃんとあなた知ってるんですか。文字通り読みな,さいなんか無理やり難しい解釈をしたら「いや新しい契約必要ない」とか言っても言い訳できるかもしれないですけどストレートに読んだら「あ今までの約束つまりモーセがしてきたことエジプトから連れ出した時にモーセがしないで結んだ契約つまり立法ですがこれではないと書いてあるでしょう」と「あなたを救うのはそれではないと書いてるでしょう」言ったわけです。だから、私たちには新しい契約、これはね、アップデートという感じじゃないんですよ、新しいもの、不完全だから新しいものを付け加えたんじゃないんです、イメージはちょっと変える必要があります、えっと、今まで私たちが到達してなかったんです、もともとあった契約の中で、第1部、第2部はまだ明らかにされていなかった、でももっとコアな部分です、もっと根本的なもの。でもそのアップデートみたいな感覚があるのが、この根本的な本契約の方が仮契約よりも大きいので、あのもっと深いので、広いので、えーあの、完全なので、ちょっと感覚が新しいという感覚にもなるんですけど、もっと言えば土台はどっちかと言ったら本契約の方です、えっと。この本契約が一体何だったのかというと。それがイエス・キリストになるわけですけれども、もし本契約が結ばれたら仮契約は必要ないですね、今、伝道集会のために私、館内ホール仮契約してるでしょ、でも仮契約の契約内容がありますよ、でも本契約が重要でしょ、仮契約って期間限定なんですよ。なんか具体的に言うと1週間みたいな,なんかで。この間に、えー、とちゃんと本契約を結ばなかったら仮契約は破棄されるんですよ。意味のないものになるんですよ。でも本契約を結んでも仮契約は意味のないものになるんです。でももっと良い契約になるんです。本当の契約になるわけ。イエス・キリストは私たちの本契約のようなものです。で、まあ、じゃあね。ちょっとここまでちょっと難しかったかもしれませんが、ちょっとここから牧師が皆さんに分かるように、ちょっと解釈を入れていきます。で、ただ、この例えの仕方は、牧師が言ってる言い方なので、ちょっと不備が入る可能性がありますので、まあ、そういう見方があるかなぐらいな感じで考えていただけると幸いかなと思いますが、えっと、私たちの人生っていうものを考えていくときにね、私たちの人生というものを考える、私たちの命、私たちの命、魂というものを考えていくときに、まあ、旧約聖書というのは、私たちに問題文を提供してくれているようなものだ。私たちに問題文を、ね、今日人生を生きていくために解いていかないといけない問題文を提供しているようなもの。新約聖書、イエス様というのは答えです。答えを提供してくれている。答えを提供してる。問題文は答えを意味してますよねだから影直接に表してない影で「新約聖書」というかイエス様は答えですよね答えなんですよでね私たちっていうのはまあ人生を生きていく上で適切な問いをちゃんと人生の目標とか、人生の中でどういう問いをちゃんと持っていくかっていうことが、私たちの人生の中では非常に重要なことですね。学校で教えてるのはどういうことかっていったら、問題を解く能力だけです。だから世に出たときにあんまり役に立たないのは、問題が何かがわからないから。問題が何かが分かれば、解く力はある程度教えてるんです、学校でね。学校でで教えてるんですけど問題文を見つけることができないから、多くの人が迷います。だから資格たくさん持ってるのに、何もできないとかいう人が出てくるんです。何でもできるでしょう、それはなぜかというと、問題文が分かんないんですよ。何が問題で、何を解決しないといけないのかが分かんないんです。この問題文をちゃんと、ちゃんと設定できる人は素晴らしいリーダーになります。正直に言います、素晴らしいリーダーになります。皆さん今の世の中にはこういう問題があります、これを解決する、皆さん、そういうことをもう的確に言える人がいたら、みんな選挙で入れるでしょ、適当なことばっかり言って、問題でもないことを問題化してね、やってるからもう選挙行きたくないとかなるんでしょ、でも本当に必要なことを的確に問題化して、ちゃんとこれを解決していかなきゃいけないっていうリーダーが現れてきたら、みんな、そうだと思って選挙行って投票するんじゃないですか。世の中には本当に問題をちゃんと理解できる人っていうのが必要なんですよ。でも私たちそんな大きなレベルの話じゃなくてもね、私の個人の問題、今日私が生きている人生で、ね、何が問題なのかっていうことをちゃんと気づける人はそれで幸いです。あのね、聖書が言ってるのはね、でも世の中,世の中が言ってるのはその問題を解く力が重要だって言ってるんですよ。でもねさっき最初言いました問題を解く力は人間にはない<笑>だからむしろ重要なことは問題が何かであることに気づくことなんです努力しても人間の力だけでは解決できないんです何一つできないですいやで,いやできるでしょうって先生何言ってんのお前本当適当なこと言いやがってって怒られるのをちょっと覚悟しながら言ってるんですけどそれはね皆さん目の前の問題の解決っていうのはいろいろできると思います努力していいたら報われれるる世界もあると思まますす正直にそれ認めますでもねどれだけ頑張ってもね私たちが罪とか死とかいう現実を目の前にした時本当に無力皆さんが元気である時はねいやなんとかやれるってその元気は次元付きですからね私もちょっと今元気があるの方かもしれませんこの元気も次元付きですから。そのうちよぼよぼになっていきますからその時皆さん活躍してもらわないと困るんですけどあの今はねこう勢いがあって語ってますけどそのうち何も語れなくて「ただしよ」しか言えなくなると聞きますからもう言葉も発せられないおトイレも自分で行けないどんなに立派でもね必ず来ますから無力ですよ無力それが人生の終着点それだったら虚しいですよねさあ人生っていうのは何が問題なのか自分の力で解決することはできないでも何が問題なのかを知ることができると私たちには仲介者が必要だということが分かってくるんです自分には解けないということが分かってくるだから旧約聖書は私たちに問題文を提供します旧約聖書もなければ何やってんのかも分かんないです適、ね、当に<笑>何やってんのかも分かんないです、ね、あの正しい問題、正しい問いに対して私たちが本当に悩まなければならない問題じゃないことを一生懸命悩んで<笑>さらにそこにも答えはありません初めから問題文が間違ってます旧約聖書は私たちに間違いのない問題文を提供してくれますじゃあ新約聖書イエス様は何かって言ったら答えです答えを私たちに提供しますイエス様は答えですだから、イエス様がいれば大丈夫だって思うんですけど、端的すぎて理解できないんです。ねあんまり教会に長く通っていない方はね、イエス様がすべて答えですとか言われてもね、はあ、何言ってんだこいつって。今日私は就職問題で苦しんでるけど、イエス様が答え,答えじゃないじゃないかとう、ね。イエス様を信じたら今日私は食べていけるようになるのかならないじゃないか。イエス様を信じたら戦争がなくなるのかなくならないじゃないか。何を言ってるんだ、牧師、バカ者、偽善者。そういう怒りがある人もいるでしょうねうもう牧師はもうどこまで行ってもねどれだけ良いことを人間的に努力してもやっぱりねもう偽善者と言われるまあそれは皆さんも同じなんですけどそれはねもう逃げられないですもうそれは逃げられないんですけどでもイエス様が答えですでも答え言っても皆さん理解しないじゃないですか答え出てるんですよでも答えが出てて答えを言っても理解しないんですなんかあまりにも難しい物理の問題に答えだけ言われた何を意味するかも分かんないこの数字が何を意味するかも分かんないそういうレベルの話ですあまりにも究極的な答えなので答えがパンと示されてるけどわけわからんというそういうことですだから型があって本質があると分からんです問題文があって答えがあるとより正確に真理が何かっていうことを、ね、気づけるんです問題文だけあっても答えが見えないでも答えはあるんだなっていう意味。でもこの中間がよく分かんないんですよねそれは私たちの人生の中でよく分かっていくことなんですがそこに仲介者が必要ですよ本当にね助けてが必要なんですよだまず最初のポイントは一体何の話をしたかっていうと私たちには仲介者が必要なんだ神に立てられた仲介者が必要なんだ2番目のことは何かって古い契約は新しい契約を示すものだ古い契約も必要ですよでも新しい契約がなければ古い契約は意味わからないし新しい契約を理解するために古い契約はあるんです。だから私たちには仲介者がイエス様が必要でイエス様が必要なんだけれども古い契約を学べば新しい契約がわかるし古い契約は対立してるのじゃなくて新しい契約をサポートしてますよサポートしてるって言った表現もあるんですけどもともと新しい契約を見せるためのものでしたそれを理解するためのものでしたよだから旧約聖書を見ても、イエス様みたい、イエス様という答えは出ないですけれども、書いてないんですけど、読んでみると、イエス様につながる言葉がいっぱい書かれてあるの今です、の引用もそうです。イスラエルの家、ユダの家から出てくる新しい契約は誰ですか、イスラエルの家、ユダの家に生まれたイエス・キリストです。神としてじゃあ人間として生まれたんじゃダメですよねってそうですよね人間として生まれてきてない処女を通して生まれてくるんですよマリアを通して生まれてくる人間的に何で女から子供が生まれるんじゃない聖書はありえないことを言ってるだからおかしいでも霊的な必要性を見るとものすごい合理的なんです分かりますか神が立てる神のものじゃないとダメだからだから神であるイエスが人となられることがあってそして人間には背負えない罪を神であるけども人である方が追われるんですよだから解決があるんですね神様だから追えることができるものすごい合理的な話です目に見えてる現実だけだと非現実的で非合理的ですでも霊的なものが分かるとものすごく合理的な話をしていますさあねじゃあ今日皆さんどういう問題を抱えているでしょうかどういきますかなぜ働くんですか今あなたが悩んでいる悩みは本質的な悩みでしょうかそれとも悩まなくていい悩みでしょうか適切な問題文を旧約聖書で探してください理不尽に子供を失った方が旧約聖書にいるでしょうかまさに神様じゃないですか。理不尽に家を奪われて、国が奪われた方々がいるでしょうかまさにいるじゃないですか。理不尽に仕事を失った者がいますかまさにいるじゃないですか。正しいことを行っているのに、苦しんだ人、旧約聖書にいるでしょう今、呼ぶ音をとして学んでるでしょうでも、そこに主はいるんですかいないんですかいるんですよいなかったら聖書にならないから聖書が残されていない私の今日人生の問題は何かあのよくねんで旧約聖書を学ぶんですかっていう質問を受けるんですよ守らないような立法を学んでどうするんですかって私も守ってないですしね鳩も今日持ってこなかったし牛も持ってこなかったしいろんなエポでとか着てないですちょっと何の話か分かんない人は旧約聖書読んでください金曜,日の金曜日の晩から土曜日の時にかけてなんか仕事を一切しないというかむしろむちゃくちゃ働いてますあの<笑>メッセージどうしたらいいかね、むちゃくちゃ働いてます立法守ってないですよねなんで守らないようなことをじゃあ学んでるんですかって言ったら本質の方が重要だからじゃあもう新約聖書だけでいいじゃん何で旧約聖書を学ぶのか私たちは新約聖書でイエス様っていう答えが分かっていても分かってる気になってるだけでも何も分かってないんですよ問題文が分かってないから答えだけ見て分かった気になってるんですだからこう何も分かっていない、ただ暗記してるだけみたいな、答えは暗記してるけど、意味が分かんない、でも、旧約聖書を読むと、私の問題がよく見える、しかもそれは本質的に私たちが本当に悩むべき問題なんです、悩まなくていい問題じゃなくて、本当に悩むべき問題をちゃんと提供してくれてる、で答えがあるよって提供してくれてる。でもあなたたちちゃんと立法を守れば答えにたどり着くけど守れないでしょという現実も見せてくるだから仲介者が必要仲介者が必要だっていうことが見えてくるんです急に身近になったの分かります急にさっきの立法とか大祭司とか話してたらわーっていう感じですけど私の人生に直結しているのが分かりますか皆さんどういう生き方してるんですかあなたの今の人生の課題は何ですかそこにイエスを必要としてんですか答えはイエスですよ。飛躍的ですけどね、究極的な答えですよ。なぜ私のうちに罪が解決される私が愚かでバカなのはいわゆる罪のせいですよ、まああのね、学ぶべきところに遊んでるんですよ、だから愚かですよ、やるべきことを怠えって怠けてるんですよ、だからもううまくいかないことも多いですよ、でもうまくやって、一生懸命やっていてもなぜうまくいかないんだって、それってやっぱりね根本的に自分に罪がなくても周りにいっぱい罪があります。あの理不尽ですよね理不尽でもこれをこの私の思っている理不尽を全て受けたのが誰ですか全てですよ全て受けられてるイエス・キリストさあ今日は皆さん何に悩んでるんですか何に怒ってるんですかちゃんと旧約聖書の問題文を受けていますか問うべき本質的な問題を見ていますかそれは罪の問題でしょう私の問題でしょうどう解決するの解決する力が私にないんですよあまりにも大きな問題で世界のことを思っても当たり前ですけど自分一人のことでもあんまりにも大きくて自分一人さえも支えられないあ,あイエス様が必要なんだこれは仲介者なんだ今日イエス様は皆さんの苦しみを痛いほどご存知です皆さんの問題を痛いほどご存知ですそして答えもすでに用意されていますでも皆さんは自分の問題を理解していますかその答えがイエス様であるということを理解していますかさあこれが私たちに課せられた問題ですぜひ主を知りましょうわかりますから絶対にわかるようにさせてください問題文があって答えがあってそれでもわからないときには聖霊様が助けてくださいますから主を求めていきたいと思います私たちには新しい契約が必要ですお祈りをしたいと思います。